0: Der Podcast.
1: Und herzlich willkommen zum 17-Ziele-Podcast hier aus Berlin. Wir sind zu Gast beim Comedy-for-Future-Festival. Da wird viel gelacht, aber wir wollen natürlich auch über ernste Themen reden heute. Weil wir reden über die 17 Nachhaltigkeitsziele hier in diesem Podcast. Wie kann man die Welt besser machen? Wie kann man sie für alle Menschen nachhaltiger gestalten? Das ist das Ziel der 17 Ziele. Fast alle Länder der Erde haben sich dazu verpflichtet, diese Ziele umzusetzen. Und heute ist ein Thema... Das ist äh, das betrifft, glaube ich, auch viele von uns. Ähm, das ist interessant, sich mal darüber Gedanken auch zu machen. Die Pandemie, hat Jan Böhmermann gesagt, hat uns allen nicht wirklich gut getan. Das fand ich eine schöne Überlegung, weil es stimmt, wenn man sich so umsieht. Es ist doch recht unterschiedlich, wie wir damit umgegangen sind. Und wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte mich da in therapeutische Behandlung begeben, dann ist es ja auch wahnsinnig schwierig, mal so einen Therapeuten zu finden. Die Plätze sind voll, aber es ist gut, dass so viele Leute sich damit auseinandersetzen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich lade mir heute jemand ein. Also er ist Psychologe, aber er ist halt eigentlich kein therapeutischer Psychologe. Er ist Umweltpsychologe, aber hey in den Zeiten, ich nehme, was ich kriegen kann. Herzlich willkommen und jetzt mit einem Tosenapplaus, Applaus, Gerhard Rehse. Wie, wie beginnt so eine therapeutische Sitzung?
0: Also äh, kannst, du auf, bisschen, kannst du noch ein bisschen ranrutschen? Ich kann auch
1: ranrutschen, ja, wunderbar.
0: Äh, ja, es geht gut los. Also da sitzt jemand und dann, na, ich bin ja kein Therapeut, hast du ja schon gesagt. Ja, habe ich schon
1: gesagt. Ich weiß. Ja, du bist ja. Umweltpsychologe. Richtig. Äh, was, was macht ein Umweltpsychologe?
0: Also ein Umweltpsychologe ist ein Psychologe, der sich damit beschäftigt, wie wir als Menschen auf die Umwelt reagieren und wie die Umwelt letzten Endes auf uns Menschen wirkt.
1: Also das... Das große Ganze
0: eigentlich. Quasi, ja, die Interaktion zwischen uns selbst
1: und dem da draußen, könnte man sagen. So, und was, was untersuchst du da genau? Mach doch mal so, mach das mal doch konkret. Was ist ein konkretes Beispiel? Was, wie zeichnet sich dein Arbeitsalltag aus? Also jetzt nicht, du musst jetzt nicht beschreiben, morgens Kaffee und so, aber ja. ähm, was, was, was zeichnet deine Arbeit aus? ja genau, ich
0: stehe morgens auf, trinke Kaffee und, äh, ja. äh, und dann, ja, Forschung. Also ich bin Wissenschaftler, ich mache Forschung und Lehre und thematisch eben genau dieser, dieser Aspekt wir wissen eigentlich alle, was los ist. Wir wissen eigentlich alle, was mit dem Klima passiert. Aber trotzdem handeln wir nicht. Und ich versuche irgendwie in einem Teil meiner Forschung rauszukriegen, woran das liegt. Also was sind so die Barrieren? Was ist so das, was uns davon abhält, unsere doch eigentlich guten Intentionen, unsere guten Einstellungen, was es angeht, umzusetzen.
1: Aber da sind wir schon mittendrin im Thema. Was, was hält uns denn davon ab? Also wir wissen alle Bescheid. Du sagst es ja. Das ist ja der große Gap, den ja, ich auch nicht ja. in meinen Kopf kriege. Wir machen äh, so viel, kriegt man mit über die Auswirkungen, was passiert auf der Welt und trotzdem handeln wir komplett anders, diametral entgegengesetzt. Wieso? Ja. Wie viel Zeit haben wir denn? Also ich, naja, wir haben so eine gute halbe Stunde, aber okay, na gut, da kriegst du das gut zusammengefasst. nehme mal einen kleinen Teil vielleicht an. Ja.
0: Genau, ich glaube, letzten Endes ist es... Ähm, es ist natürlich eine Mischung aus äh, Barrieren auf verschiedenen Ebenen. Es gibt natürlich individuelle Barrieren, das sind sowas wie Gewohnheiten. Ja? Wenn ich mit einem, äh, in einem Haushalt aufwachse, wo einfach äh, Autofahren Standard ist, dann werde ich das auch danach weitermachen. Wenn ich in einem Haushalt groß geworden bin, wo es jeden Tag Fleisch gibt, dann wird es mir auch schwer fallen, später das zu ändern. Außer, da kommen wir vielleicht später zu, es gibt dann so bestimmte ja, Windows of Opportunity, das sind so die individuellen Ebenen, ja, und dann sowas wie Einstellungen und vielleicht auch mein Wertekanon etc., aber viel wichtiger ist eigentlich so dieser Aspekt, ähm, ja, dass wir natürlich als Individuen ja nicht in so einem Vakuum agieren, sondern äh, eigentlich permanent ähm, im, im Alltag, vor allem in so einem Gesellschaftssystem, Hürden vor uns haben. Es ist einfacher, sich klimaschädlich zu verhalten. Das fängt an mit dem Einkauf. Ja, Es ist sehr viel subventioniert an klimaschädlichen Lebensmitteln. Geht weiter mit der Mobilität. Ja, Ich kann ja noch so umweltbewusst sein, aber wenn da, wo ich wohne, es keinen ÖPNV gibt, dann muss ich mit dem Auto fahren Ja, oder mit dem Fahrrad, wenn ich nass werden will.
1: Also und so weiter und so fort. Ist, ist es letzten Endes wieder die Bequemlichkeit? Also, dass wir einfach bequem sind? Es gibt ja psychologische Untersuchungen, der Mensch ist einfach bequem.
0: Ähm, nee, ich glaube, so, so ein negatives Menschenbild würde ich da nicht vermitteln wollen. Äh, sicherlich spielt Bequemlichkeit eine Rolle, aber es ist, glaube ich, eher ähm, ja, so, eine, so eine Mischung aus eben, was möchte ich, was denke ich, was weiß ich und ähm, was ist in so einem System eigentlich möglich.
1: Okay, also das heißt, äh, du schaust dir das genauer an und kommst dann zu welchen Lösungswegen, wie man diesen Kreislauf durchbricht, weil für mich klingt das jetzt erstmal sehr systematisch, mhm. ja, weil das Angebot einfach da ist ja. und weil es so ist, wie es ist, kaufe ich das halt auch einfach ein und mache mir da keine Gedanken weiter drüber. Mhm. Ähm, jetzt muss man ja überlegen, was macht man denn mit deinen Forschungsergebnissen, mit diesen Erkenntnissen? Ja. Machst du dir da auch Gedanken oder sagst du, nö, ich liefere hier nur die Erkenntnisse und dann viel Spaß, Leute? Äh,
0: nein, ich mache mir da natürlich Gedanken. Also ich meine, letzten Endes ist Wissenschaft ja auch irgendwie dein Ziel verbunden, irgendwie die, die, die Menschheit weiterzubringen, ist zumindest mein Gedanke. Ähm, ich weiß nicht, wir haben zum Beispiel Forschung gemacht, die zeigt, dass wir sehr stark ähm, darauf reagieren, was unser soziales Umfeld macht. Ja? Also wenn ich dir zum Beispiel erzählen würde, ey, deine ganzen Freunde sind alle Vegetarier, deine ganzen Freunde verzichten aufs Auto, dann würdest du wahrscheinlich denken, hey, warum machen die das? Vielleicht hat es ja einen Grund und dann würde man vielleicht auch sein Verhalten ändern. Steigt über man SUV und fahr zum Metzger? Zum Beispiel. Okay. <lacht> Nein, also nach diesen Theorien, ja, so diesem, diesem Einfluss sozialer Normen nennen wir das, also was ist quasi das, was um uns herum passiert, da sollte eigentlich an der Stelle, wo wir viel Informationen darüber kriegen, was unser soziales Umfeld so treibt, ähm, sollten wir bei allem Individualismus, den wir immer so vorgaukeln, eigentlich sehr stark äh, uns auch an das in die Richtung halten, wie das, das Umfeld war, Also,
1: man blöd agiert. gesagt, haben wir jetzt in Zukunft dann noch mehr Influencer auf Social Media, die uns das irgendwas vorleben?
0: Nein, das sind ja nicht die Influencer. Das ist ja vielleicht dein familiäres Umfeld oder deine Freunde oder irgendwie sowas. Influencer oder Influencerinnen, klar, die könnten sicherlich helfen. Wir haben ja viele Influencer, die sehr viel Konsum predigen. Ähm, aber ich glaube, dass Influencer natürlich auch die Möglichkeit hätten, äh, ja, Klimaschutz zu kommunizieren.
1: Okay, das heißt das Familie, familiäre Umfeld, die direkten Freunde, das ist ein großer Einflussfaktor, wo man das ansetzen kann. Aber ja. da muss es ja auch irgendwie losgehen. Also gibt es dann, dann irgendwelche Early Adopter oder wie wie, ist denn da, wie, 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 wie spreadet sich denn sowas? Also wie, wie breitet sich denn sowas aus? Also schaut ihr euch diese Verteilungen auch an? Die schauen wir uns in der Forschung nicht konkret an,
0: aber es gibt immer wieder äh, Forschung und auch Real-Life-Beispiele, dass wir natürlich vielleicht erstmal sowas wie so eine so ein Kern von Personen brauchen. Ja, vielleicht auch so eine Person, die so eine Art Leadership über also eine, so eine, so eine, Avantgarde. So eine Avantgarde, genau so eine Führungsperson, ich meine, äh, Greta Thunberg ist ein schönes Beispiel für diese gesamte Fridays-for-Future-Bewegung. Ja? Da war so eine Person, die hat sich äh, ja ja nicht aus dem Blauen, sondern weil sie weiß und gemerkt hat, sich informiert hat, äh, heraus eben gesagt, okay, ich will jetzt hier was verändern und das hat ja einen riesen Rattenschwanz quasi mit sich gezogen im positivsten Sinne. Und ich glaube, das, das braucht schon, es braucht schon so gewisse, äh, gewisse ähm, Akteure in so kleinen Nischen, die sich erstmal zusammenfinden und daraus kann sich dann, das, das kann dann quasi auch auf die ja, auf die anderen gesellschaftlichen Ebenen wirken.
1: Mhm. Spannend eigentlich, ne? Also das, eigentlich schon. Da, da, also diese, diese Prozesse sich dann genauer anzuschauen. Also mhm. da nimmt man jetzt diese ganzen Kampagnen und äh, versucht dann Leute auch dann irgendwie dazu zu bewegen. Und es muss aber dann auch wirklich von unten nach oben wieder, wieder passieren. Ein anderes Thema, weil du jetzt gerade Fridays for Future angesprochen hast, was mir dann so in den Kopf geschossen ist. Ähm, ich habe ich hab lange eine Sendung gemacht, wo es äh, um, um Klimathemen ging für, mhm. für 9- bis 13-Jährige. Und Also für, für junge Menschen. Und die habe ich dann oft auf Fridays-for-Future-Demos Future getroffen. Und wenn man mit denen aber auch redet, da, da schwang immer so ein Thema mit, also äh, so, äh, auch so eine Klimaangst. Mhm. Äh, ist, das ein, ist das ein Thema? Also ist das ein psychologisches Thema, was uns in Zukunft öfter begegnen wird? Ich glaube schon. Also
0: mir, mir ist das Wort tatsächlich in der Form, ich glaube, vor drei Jahren das erste Mal begegnet oder vor zwei tatsächlich in den Medien. ja Klimaangst oder Climate Anxiety, wie es auf Englisch so schön heißt. Ähm, aber das ist, das ist ein Thema. Ähm, das ist auch ein Forschungsstrang, der gerade ziemlich ähm, nach oben schießt. Also wir haben da auch Forschung zugemacht. Und ähm, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, weil das letztendlich zeigt, ähm, dass es schon eine große Gruppe von Menschen gibt, äh, die eben emotional Stark auf das
1: reagieren, was da kommt. Wir wissen noch nicht, was Klimaangst eigentlich wirklich ist. Ja, ist das jetzt wirklich so eine. Das war jetzt mal eine Frage gewesen. Wie ja. definiert man denn sowas? Also was ist denn dann Klimaangst? Ist es, jetzt, ist jetzt Angst vor der Zukunft generell? Weil ich glaube, jeder Mensch hat Angst vor der Zukunft. Hm. Also ist Angst vor der Zukunft generell jetzt dann schon Klimaangst? Oder ist es tatsächlich einfach die, die, muss ich wirklich konkret, also muss ich, muss ich konkret Angst davor haben, dass äh, die, die, eine Dürre auftritt oder ja. so. Also wie, wie vor Spinnen oder so, dass es das was ganz Greifbares ist.
0: Ja, hätte ich jetzt mein Handy in der Tasche, dann würde ich mal eine Definition raussuchen. Aber die gibt es tatsächlich so gut. Also eine richtig gute Definition gibt es noch nicht. Also wir verstehen Klimaangst schon als so eine Angst vor den Konsequenzen, ähm, die eben die Klimakrise mit sich bringt. Und da steckt eine ganze Menge drin. Da steckt drin so ein Gefühl von Ohnmacht, da steckt drin so ein Gefühl von fehlender Selbstwirksamkeit. Was kann ich denn da eigentlich beitragen, was ja. kann ich denn da tun? Ähm, wahrscheinlich auch so ein Gefühl von äh, Wut und Frustration darüber, dass halt politisch zu wenig passiert. Es gibt so eine, wir nennen das Skala, so ein Messinstrument, womit man, so ein Messinstrument, womit man äh, quasi schauen kann, wie hoch so eine Klimaangst bei Leuten ausgeprägt ist. Ist aber aus meiner Sicht noch nicht so weit gediehen, dieses Messinstrument, dass man wirklich sagen könnte, damit können wir jetzt echt Klimaangst messen. Ja, und die Frage, die sich da auch noch anschließt, ist es was, Pathologisches, Ja, ist das so wie eine Spinnenangst in Deutschland? Die wäre ja völlig irrational, weil in Deutschland Angst vor Spinnen zu haben, ist eigentlich Quatsch, weil es gibt keine gefährlichen das Spinnen hier. Ist, ja. Und das ist Klimaangst, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist Klimaangst, was hochrationales ist. Also es ist einfach eine absolut rationale und sinnvolle Reaktion auch auf das, was uns da
1: bevorsteht, mit irgendeiner Form von Angst zu reagieren. Kann sowas auch kippen? Also so eine Klimaangst, kann sowas auch in, in sag ich mal, dann vielleicht sogar Resignation, depressive Zustände oder sowas gehen? Also ist es ist das, ich will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber ist es ein bedrohliches Szenario? Ähm,
0: das hängt, glaube ich, von den Personen ab. Also wie gesagt, die Forschung ist noch relativ jung. Wir haben so ein paar Studien, ähm, die zeigen, dass so eine erhöhte Klimaangst auch mit einer größeren Bereitschaft einhergeht, sich klimaschonend zu verhalten oder entsprechende Policies zu unterstützen. Ähm, aber es wird auch viele Leute geben, die sich von dieser Klimaangst lähmen lassen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und was wir jetzt untersuchen müssen, ist, unter welchen Bedingungen kann denn die Klimaangst förderlich sein? Unter welchen Bedingungen führt sie eher zu sowas wie, Apathie,
1: Ohnmacht, was auch immer. Jetzt hast du auch gerade Selbstwirksamkeit angesprochen. Mhm. Total wichtiges Buzzword. Also hört man immer wieder, oh, total wichtig, also wenn wir Selbstwirksamkeit spüren, dann ja. verändert sich was. Ähm, aber ich finde, das wird halt immer sehr schnell benutzt und auch sehr schnell irgendwie durch die Gegend geworfen. Wie schaffe ich denn wirkliche Selbstwirksamkeit? Also wenn jetzt, wenn ich jetzt vielleicht nicht Klimaangst habe, aber jetzt merke, okay, es belastet mich das Thema, mhm. ist dann Selbstwirksamkeit die Lösung? Und vor allem, wie, wie, wie wann empfinde ich denn Selbstwirksamkeit?
0: Ja, also ich meine, die eine Lösung gibt ja sowieso nicht. Und äh, ich glaube, Selbstwirksamkeit kann ein Teil sein. Aber wenn wir uns sowas wie die Klimakrise anschauen oder auch andere Umweltkrisen, Biodiversität... Ja, weil, weil das, das ist riesig, alles. Genau, also, da komme ich ja eigentlich mit diesem Gefühl von Selbstwirksamkeit, ich kann was bewegen, da fahre ich ja eigentlich vor die Wand mit. Ja, weil ich alleine kann ja gar nichts am Klimawandel ändern. Das ist, ich kann ja erst was an der Klimakrise ändern, in dem Moment, wo ich mich quasi mit anderen Menschen zusammenschließe. Das heißt also, wir müssen so ein individuelles Selbstwirksamkeitsgefühl eigentlich auf so eine kollektive Ebene bringen. Also ein Gefühl von wir als Gemeinschaft, wir als Nachbarschaft, wir als Community, wir als Gesellschaft, wir können zusammen was bewegen. Aber ich alleine, also es ist im Klima ja völlig rille, ob ich heute mit dem Auto hierher fahre oder du mit dem SUV zum Metzger oder nicht. Dieses einzelne Verhalten, das ist ja fast negierbar. Wir müssen quasi begreifen, dass Klima durch das Verhalten von uns allen zustande kommt und auch, glaube ich, auf der Ebene ein Wirksamkeitsgefühl erleben. was heißt Abgefahren, das konkret? Also ich, ich, ja, was heißt das konkret? Was heißt es
1: konkret? Also soll ich jetzt ähm, was, was ist jetzt besser? Soll ich jetzt schauen, dass ich irgendwie meine meiner eigenen Familie irgendwie dann sage: Okay, wir werden jetzt Vegetarier, oder ist es besser, in meiner Kommune mich irgendwie zu engagieren? Mhm. Oder weil zum Beispiel Politik, da empfinde ich das da empfinde ich das, das kommt so von oben. Da fühle ich mich mhm. machtlos. Also da habe ich wirklich das krasse Gegenteil von, von mhm. Selbstwirksamkeit, weil ich bin dem ausgeliefert, es gibt eine Entscheidung. Ich sitze dann vielleicht sogar, schaue die Abendnachrichten, reg mich darüber auf, finde es blöd, was da jetzt entschieden wurde mhm. und bin dem ausgeliefert da habe ich überhaupt keine Selbstwirksamkeit. Auf welcher Ebene, so in, in, in dem Scale von ich für mich alleine, da, da habe ich auch keine Selbstwirksamkeit, mhm. by the way. Also wenn ich ja, über mich nachdenke, ist irgendwie so auch so, ja, was kann ich jetzt machen? Mhm. Äh, also da fühle ich mich irgendwie einsam und auf der ganz oben Ebene fühle ich mich irgendwie ganz einsam. Dazwischen, was mhm. ist denn da? Wo kann ich mich denn da bewegen?
0: Ja, ich glaube, der 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 Trick in Anführungszeichen ist sehr, dass man sich natürlich bewusst sein muss. Okay, ich habe mich jetzt entschieden, nicht in den Flieger zu steigen, aber ich bin nicht der Einzige, der das tut. Das machen ganz, ganz viele. Wenn das noch weniger machen würden, wäre es noch schlimmer. Ne? So, das, ich glaube, so dieses sich sich klar machen, dass man da eben einen wichtigen Beitrag als eine Person zu so einem Gruppenziel leistet. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Ähm, dann glaube ich allerdings, oder würde ich dir widersprechen? Ich glaube, Politik kann schon sehr viel dazu beitragen, dass wir uns wirksamer fühlen. Ich glaube, dieses 9-Euro-Ticket als ein Beispiel, was ganz aktuell ist, ähm, ich glaube, das wäre unter anderen Voraussetzungen äh, ein fantastischer Weg, so ein Gefühl von Wirksamkeit zu entwickeln, wenn es längerfristiger wäre, wenn es geplanter wäre, wenn es ausgebauter wäre. Ja, und vor allem, so wenn es eine
1: Intention gewesen wäre. Also zu sagen, das hat den Grund, aber jetzt sind halt genau. einfach die Benzinpreise oben. Oh mein Gott, wir können nicht fahren, weil die Benzinpreise mhm. oben sind. Lass uns schnell was tun und den genau. Leuten was anbieten. Genau. Aber, aber jetzt nicht aus dem, aus dem Weg raus, dass das...
0: Nee, genau. Also mit so einer Kurzfristigkeit glaube ich nicht. Aber das wäre zum Beispiel was ähm, längerfristig, womit man Leuten Verhalten vereinfacht. Ja, also man nimmt so eine Barriere des Ticketkaufs, des hohen Preises, was auch immer weg und vereinfacht es damit und könnte Leute eben dazu bewegen, zu sehen, oh wow, es sind ja doch extrem viele, die diesen solidarischen Verkehr
1: benutzen, anstatt dem den Egoisten. Okay, dann nenn mich jetzt aber Pessimist oder so, weil wenn du Gerne. das jetzt so sagst, <lacht> wenn du das jetzt so sagst, ähm, denke ich schon wieder, ja, das, das, das ist doch schon wieder, schon wieder die politische Ausgabe. Warum machen sie es nicht? Warum, mhm. warum macht die Politik nicht genau das und überlegt sich solche Maßnahmen, die sie mir dann zur Verfügung stellt, wo ich dann das Gefühl habe, oh cool, da passiert was in die richtige Richtung. Ja, ich
0: bin jetzt kein Politiker, Innen Ich weiß, Psychologe, aber was macht ja, das psychologisch aber mit mir? Ich, ich, vermute, ich vermute drei Punkte. Jetzt
1: du mal bitte meinen therapeutischen Ansatz hier ein bisschen Ich bin ernst. ja dabei, du musst auch ja. die Hand auf den Tisch legen, dass ich dich mal anfassen kann.
0: Ja? Also erstens, ich glaube, das hat drei Ebenen. Natürlich ist Politik, wie du ja wahrscheinlich auch weißt, immer irgendwie was sehr kurzlebiges. Ja? Die nächsten vier Jahre sollen irgendwie gemacht werden und ein Jahr vorher passiert nichts mehr, damit man wieder gewählt wird. Zweiter Punkt ist, was auch gerne übersehen wird, wo wir als Psychologen auch bisher wenig zu forschen, ist natürlich die Lobbyarbeit. Ja, also ähm, Ich glaube, dass es einfach sehr, sehr viele lobbyistische Verstrickungen gibt mit allen möglichen Konzernen, die die Politiker davon abhalten. Und das Dritte ist, äh, glaube ich, dass Politik manchmal ein bisschen hinterherhinkt äh, so, einem, ja, so einem gesellschaftlichen äh, Schwingen, um es mal so zu nennen. Ja, also ich meine, die letzten Jahre... Die Umfragen, die deuten alle auf eine knappe Mehrheit für ein Tempolimit hin. Die letzten Jahre deuten in Umfragen auf sehr hohe Zustimmung zu einer Energiewende hin, auch wenn sie mehr kostet. Also ich glaube, was der Politik da häufig fehlt, ist Mut. Das ist, glaube ich, so der
1: Knackpunkt. Okay. Mut, auch ein psychologisches Thema? Vermutlich. Vermutlich. Äh, vermutlich. Jetzt ähm, hast du gerade noch was angesprochen, was mir im Kopf geblieben ist. Du hast gerade gesprochen davon, von kollektiven ich weiß nicht, ob du es genannt hast, kollektives Denken, kollektives Handeln. Möglich, ja. Ja, also kollektives Handeln hast du, glaube ich, gesagt. Äh, kollektives Handeln irgendwie so bringen. Da ist ja, da schwingt ja immer gleich sowas mit, bei kollektiv schwingt mhm. für mich ja immer gleich sowas mit, wie ähm, da wird was vereinheitlicht. Also Individualismus wird nicht mehr gelebt. Ich mhm. darf nicht mehr für mich sein. Mein Individualismus soll unterdrückt werden. Äh, fast hin bis zu, wir werden hier jetzt alle gleichgeschalten mhm. in irgendeiner gewissen Art und Weise. Ähm, ist das, steht der Individualismus einer eine klimaneutralen zukunftspsychologischen Weg. Wow, das klang ziemlich intellektuell. Ja, das heißt.
0: klang echt richtig gut. Ja. Jetzt muss ich kurz überlegen, ob ich da auch ähnlich äh, rhetorisch darauf antworten nee, kann. Nee, bitte
1: Antwort ganz normal. Das ist halt nicht diese we okay, don't go also pass there. Pass auf, Alter. Ja. Ähm, <lacht>
0: genau. <lacht> Nein, ähm, ich, ich glaube nicht, weil ich meine, wenn man die Gegenfrage wäre jetzt, letzten Endes tun wir das nicht auch schon. Ja, wir haben natürlich die Illusion, dass wir alle so mega individuell und so sind. Aber letzten Endes sind wir doch kollektiv in einem System gefangen, was uns die ganze Zeit eigentlich vorgaukelt. Wir müssen konsumieren, wie blöd. Und da rauszukommen, das ist ja eigentlich eine individuelle, eine individuelle Leistung.
1: Und also meinst du, der Individualismus ist eigentlich auszubrechen?
0: Ähm, ich glaube, der Individualismus wäre auszubrechen, ja. Weil im Moment, machen wir doch nichts, im Moment sind wir doch, äh, um es mal so sehr plakativ zu formulieren, was äh, Konsum angeht, sehr gleichgeschaltet. Ja. Also, sehen aber
1: unterschiedlich aus dabei.
0: Wir sehen immerhin unterschiedlich aus. Ja. Also wir beide schon. Ähm, aber das hat, glaube ich, weniger mit Konsum als mit dem Haarschnitt zu tun. Und die andere Sache ist vermutlich die, dass, ähm, jetzt driften wir gerade ab, ich weiß gar nicht mal, was ich sagen wollte. Nee, wir
1: wollten darauf hinaus, dass der Individualismus vielleicht dem im Weg steht.
0: Ach so, ja, das
1: weiß ich nicht. Ähm,
0: ich glaube, da hängt natürlich auch ein bisschen der, die Frage von ab, ähm, wie, wie definiert man, was ja oft dann, äh, als das Problem genannt wird, ja, Freiheit oder Freiheitsentzug, ja, es gibt ja die eine oder andere Partei, die eben meint, dass Freiheit heißt, ich darf alles machen, was ich will. Aber ich glaube, so funktioniert Gesellschaft ja nicht. Also ich kann ja nur an der Stelle machen, was ich will, wo ich andere Leute nicht da einschränke oder damit irgendwie denen damit schade. Und bei allem, was wir wissen, ist das Gesellschaftssystem, was wir gerade fahren, eins, wo wir viele Freiheiten haben, aber anderen Gesellschaften sehr viel mit Schaden und auch zukünftigen Generationen
1: jetzt hat noch was anderes getriggert, was du gerade gesagt hast, weil es, man beobachtet ja auch manchmal, egal in welche Richtung du gehst, aber mhm. nehmen wir es mal in der, in der Klimabewegung Leute, die dann richtig Hardliner werden. Die sagen, da müsste es ja jemand geben, der auf den Tisch haut und sagt, wir machen das ab morgen so. Also ich nenne das jetzt mal Sehnsucht nach Autokratie. Mhm. Es ist ein bisschen schräg vielleicht, aber äh, kann man sowas psychologisch auch beobachten, dass es mit der Größe der Krise und ich dass dass es da Umschwünge gibt
0: also ich kann es ja jetzt leider empirisch nicht wirklich 100% bestätigen. Aber du kannst ja
1: aber auch so einfach aus dem Nickkästen plaudern, wie du das selber siehst. Also du bist jetzt nicht hier als reiner Wissenschaftler. Ja, ja, ja. Wichtig ist nur, dass du es vorher sagst. Dass okay. du jetzt nicht wissenschaftlich argumentierst, <lacht> sondern aus deiner eigenen Erfahrung.
0: Ich sag mal so, ich, aus meiner Erinnerung, die natürlich äh, äh, auch verschwommen sein kann, erinnere ich mich, dass es eine Reihe von Studien gibt, die immer mal wieder sowas untersuchen. So, so ein Item wie, äh, also da gibt es dann so ein Statement, wo Leute zustimmen sollen. Äh, ich denke, wir bräuchten irgendwie einen, einen starken Kanzler oder eine starke Kanzlerin, eine starke Führung. Das gibt's in ganz vielen sozialwissenschaftlichen äh, Befragungsinstrumenten. Und das scheint in Krisenzeiten eher befürwortet zu werden. Das gibt es, glaube ich, schon. Ob wir jetzt allerdings in Bezug auf die Klimakrise eine autokratische äh, Ökodiktatur... oder Ja, genau, immer Klimadiktatur. Oder Klimadiktatur oder die Ökodiktatur brauchen. heißt das dann
1: gerne in rechten Twitter-Blogs, Twitter-Beiträgen. Genau, genau. gerade in
0: den rechten von der Klimadiktatur. sprechen hat auch seinen Charme, aber... Ähm, das, das glaube ich nicht, dass wir das brauchen. Also ich glaube, auf, auf psychologischer, individueller Ebene brauchen wir schon so eine Veränderung von innen heraus. Leute müssen, also wir, wir müssen auch verstehen, warum wir das machen. Wir müssen es auch wollen. Wir müssen unser Verhalten auch ändern wollen. Aber nichtsdestotrotz gibt es demokratisch legitimierbare politische Entscheidungen, die uns bestimmte Entscheidungen vereinfachen könnten. Und das hat ja nichts mit äh, Autokratie zu tun, sondern mit einer Konsensdemokratie, die... Vorschläge macht, wie wir es besser machen könnten.
1: Das heißt, über welche psychologischen Wege könnte man jetzt solche, solche größeren Gruppen zustande bringen? Also du hast vorhin schon gemeint Vorbildfunktion. Ist das mhm. das Einzige oder gibt es da noch andere Wege?
0: Nö, also diese ganze Forschung zu Collective Action nennen wir das, also kollektivem Verhalten, ähm, die basiert so auf so drei grundlegenden äh, psychologischen Prozessen. Das eine ist sowas wie ja, so ein Gefühl eben, was ich vorhin schon meinte, kollektiver Wirksamkeit, dass wir da irgendwas bewegen können. Das brauchen wir. Wir brauchen aber auch irgendeine Form von Gruppe oder sagen wir mal Meinungsbildender Bewegung oder irgendwie sowas, womit man sich identifizieren kann. Ja, ich könnte sagen, ich kann mich mit der Fridays for Future Bewegung identifizieren oder Extinction Rebellion oder Fridays for Hubraum, wenn ich anders gepolt bin. Und die dritte Sache, die auch sehr, sehr wichtig ist, sind tatsächlich emotionale. Marker. Also wenn ich mich über irgendwas ärgere, wenn mich irgendwas wütend macht, das, das
1: wollte ich gerade fragen. Dann also,
0: steigert das die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich auch kollektiv Brauche ich den
1: SUV-Fahrer, der dann irgendwie vom Biosupermarkt steht oder so, um mich dann aufzuregen, wenn ich da einkaufen bin? Also für mein eigenes gutes Gewissen, dass ich sage: Hey, so scheiße wie der bin ich nicht. Brauchen wir das? Ist das ein menschliches Ding? Also können wir den Ulf Poschats dieser Welt eigentlich Danke sagen? Ähm, es kann zumindest bei manchen Menschen helfen. Also es reagieren nicht alle
0: gleich. Ja, also ich meine, bei manchen ist es auch eher Resignation, die man dann feststellt anstatt Wut. Aber ich ja, also es gibt viele Studien, die zeigen, dass ähm, eine bestimmte emotionale Reaktion oder auch emotionales Reagieren auf bestimmte Gruppen von Leuten oder was auch immer eben auch so ein Verhalten
1: motivieren kann. Jetzt hätte ich noch ein anderes Thema, was ich mit dir noch mal kurz besprechen will, weil das finde ich auch faszinierend. Warum leugnen Menschen eigentlich sowas wie die Klimakrise? Ja, das also der psychologische Effekt dahinter. Jetzt, ja, ja, ja. Also so.
0: Ja, äh, auch da gibt es Studien zu. Mein persönliches Gefühl ist ja immer, dass wir die eigentlich gar nicht so uns anschauen müssen, weil das ein relativ kleiner Teil ist, zumindest die Hardcore-Leugner. Also ja. die kriegen wir nicht umgepolt. Ähm, müssen wir auch nicht, um einen ne, Wandel zu kriegen. Aber ich glaube, die Gründe, die dahinter stecken, das ist einmal, da gibt es auch ein paar Studien zu, sowas wie, ja, äh, bestimmte grundlegende psychologische Bedürfnisse nicht befriedigt zu haben. Sowas wie soziale Eingebundenheit, sowas wie äh, ein Bedürfnis nach Kompetenz oder ein Bedürfnis nach Kontrolle übers Leben. Ja, das sind so drei Grundbedürfnisse. Und die Studien, die es gibt, zeigen, dass je weniger stark man diese Bedürfnisse befriedigt hat, umso eher ähm,
1: leugnet man dann auch so bestimmte, also leugnet man dann auch Klima zum Beispiel, den Klimawandel. Okay, das heißt, äh, es gibt eine kleine Gruppe, meinst du, da ist das ist der Fall. Und dann gibt es... Irgendwo eine, eine größere Gruppe dazwischen, die, die noch so irgendwo pendelt oder die, die eine Tendenz dazu hätte, Genau, ich wenn sie eine der drei Grundlagen da irgendwie erfüllt, aber da könnte man wahrscheinlich noch ansetzen.
0: Genau, es sind ja nicht die einzigen drei Sachen, die eine Rolle spielen, aber genau, ich glaube, es gibt so einen harten klimaleutungskern da kommt man nicht dran und mhm. da muss man vielleicht auch nicht drankommen. Gesellschaftliche Transformation kann auch funktionieren, ohne dass man jede einzelne Person mitnimmt. Aber ich glaube, dass es schon einen großen Teil von von Leuten gibt, denen ist es bewusst, dass es die Klimakrise gibt. Die wissen, was da los ist, aber sie leugnen es insofern, dass sie eben die Verantwortung wegschieben von sich selbst, die Verantwortung auf jemand anderen, auf die Politik zum Beispiel schieben ähm, oder halt auf die äh, ja auf die auf die Chinesen, ja, die ja damit ihren Kohlekraftwerken so viel kaputt machen. Das
1: ist auch ein spannender Prozess. Also wir sind uns. Deutschland ist ja so klein, wir machen hier ja in der Welt nichts und deswegen, äh, wir sollen auch erstmal die anderen.
0: Ja, 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 das, äh, da kriege ich auch immer so ein bisschen so, äh, da, da sieht man dann immer so diese Schläfe hier pochen, ja, ähm, Da kann man wunderbar argumentieren, dass es natürlich zum Zeitpunkt jetzt, ja, emittiert Deutschland zwei Prozent der äh, Emissionen mit gerade mal 80 Millionen Einwohnern, aber wenn wir uns mal anschauen, die historischen Emissionen der letzten 250 Jahre, ähm, da ist Deutschland auf Platz vier weltweit der Länder, die am meisten CO2 emittiert haben historisch, das heißt, wir haben einfach eine irre historische Verantwortung. Und dann, wenn da jetzt irgendein Heinz oder Hermann oder äh, Gisela kommt und sagt, äh, ja, bei zwei Prozent dann gerne mal entgegenschleudern, dass wir sehr viel mehr rausgehauen haben über die letzten Jahrhunderte.
1: Warum machen wir Menschen das eigentlich, dass wir uns äh, genau über diese psychologischen Muster, Dinge dann eigentlich irgendwie zurechtreden, so reden, die Verantwortung, woanders hinreden. Äh, woran liegt das? Also gibt es da Gründe für? Hat man da Vermutungen, Theorien? Ist das evolutionspsychologisch
0: sinnvoll? Ach, da da, da gibt es da gibt's viele Gründe für. Ich meine, der eine ist, dass wir natürlich irgendwie auch sowas wie, das heißt immer, so Dissonanz reduzieren wollen. Ja, also wenn wir irgendwie bestimmte Sachen... Ähm, die wir irgendwie sehen oder lesen, die müssen irgendwie zu dem passen, was wir auch denken. Ja, Wenn ich irgendwie glaube, ach, ich kann hier machen, was ich will, und dann lese ich, wenn alle machen, was sie wollen, äh, dann fahren wir den Planeten vor die Wand, dann brauche ich irgendwelche Prozesse, irgendwelche Denkprozesse, damit ich damit wieder in Einklang komme. Und eine Option ist, ja gut, so schlimm wird das schon nicht werden. Das wäre so eine Denkstrategie. Eine andere ist, ja gut, ich kann ja nichts machen, das soll man die anderen machen, das wäre die andere Denkstrategie. Das Schwerste ist halt wirklich, das eigene Verhalten zu ändern. Aber das ist das, was wir an vielen Stellen bräuchten.
1: So, jetzt sitzen wir hier noch zum Ende unserer Therapiestunde. Ist schon zu Ende? Naja, noch nicht ganz. Also, aber jetzt, ich würde jetzt halt die, die letzten Minuten gerne darauf verwenden, genau das zu klären. Also wie ändern wir jetzt das Verhalten? Äh, wie wie geht es dir denn damit? Also das ist ja auch mal eine wichtige Frage an einem Psychologen. Das hält sich mhm. viel mit den Gefühlen anderer auseinander. Ich glaube, selten wirst du mal gefragt, ey... Wie geht es dir denn damit, wenn du an die Zukunft denkst, an die Klimakrise, an all diese Themen und mit dem ganzen Wissen, was du in deinem Kopf hast über mhm. dieses Wie und Warum und wie ticken wir, wie geht es dir damit?
0: Endlich fragt mal jemand. Nein, ähm, ja, wie geht es mir da? Also ich, ich, ich schwanke da zwischen. Ähm, ich glaube, ich bin da gar nicht so anders als viele andere Leute. Ich zwang schwanke zwischen äh, Schock über so einen IPCC-Report und äh, dann wieder hin zu, ja gut, das kriegen wir schon noch irgendwie gewuppt und dann hin zu Frustration, weil ich sehe, was ähm, in die Politik da grandios verbockt, aber weltweit. Ähm, es ist, glaube ich, schon so ein, so ein emotionaler Rollercoaster und ich glaube, das ist das, was viele Leute da äh, erleben und das ist, glaube ich, auch völlig normal. Wir müssen es halt nur irgendwie in den Griff kriegen. Wir müssen quasi diese, die, diese emotionalen Reaktionen, die müssen wir schaffen, so zu bündeln, dass Leute bereit sind ähm, zu agieren, dass Leute bereit sind dafür auch auf die Straße zu gehen, was ja viel passiert ist dass Leute bereit sind, äh, wirklich aber auch was am Verhalten ja, aber das, zu Aber das, das ist doch, eigentlich,
1: das ist doch aber eigentlich eine Scheißnachricht, die du mir jetzt gerade hier übermittelst, weil selbst du es ist doch wie ein Klasse. eigentlich selbst auch, Ich, ich nein, nein, bin aber neutraler Wissenschaft. Du bist ja. neutraler Wissenschaftler, aber du weißt genau wie diese Prozesse in deinem wie Funktionieren und Dingen also du weißt viel darüber, warum wir denken und handeln und mhm. in, in gewisse Traps reinfallen, die wir einfach warum wir Dinge tun, wie wir sie tun. Du Du weißt viel darüber. Das eigentlich, eigentlich bist du wie jeder, der über den Klimawandel Bescheid weiß. Man weiß viel, mhm. aber trotzdem hast du auch Frustration. Und trotzdem empfindest du das. Und trotzdem mhm. handelst du anders.
0: Genau, aber ja nicht permanent. Ja? Also ich glaube, dass es sehr, sehr viele Leute gibt, und da würde ich mich zum Teil mitziehen, die auf vielen Ebenen, ähm, auch ihr Verhalten da schon lange angepasst haben und äh, irgendwelche Sachen versuchen, im Einklang mit äh, dem zu machen, wie man es machen sollte. Aber man darf dabei auch nicht vergessen, wir kommen da mit unserem individuellen Verhalten an Grenzen. Ja, selbst wenn ich jetzt so einen CO2-Rechner mir anschaue, selbst wenn ich da jetzt überall eintragen würde, ich mache gar nichts mehr, ja, da hätte ich immer noch einen individuellen CO2-Fußabdruck von sechs oder sieben Tonnen. Einfach, weil wir in Deutschland, ähm, in ja, so einer haben wir vorhin schon und System systematisch, weil das einfach genau,
1: systematisch bedingt ist. Genau,
0: das heißt also, es gibt einfach, wir brauchen auf jeder Ebene Hebel, die wir umlegen müssen. Und ich kann mit meinem eigenen Verhalten sehr viel beitragen. Man kann mit dem eigenen Verhalten nicht nur seinen eigenen Fußabdruck reduzieren, man kann auch Vorbildfunktionen übernehmen und andere mitziehen und so weiter und so fort. Aber das alleine wird halt nicht reichen. Und deswegen dürfen wir auch die Verantwortung nicht nur auf den Konsumenten abschieben, was ja auch die eine oder andere Partei oder das eine oder andere Unternehmen gerne mal macht. Ja, die Leute kaufen es doch. Ja, und ähm, wenn es eben nicht da wäre oder anders präsentiert oder teurer oder nur bis zu einem gewissen Maß erlaubt oder, 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 ich glaube, dann könnte man da auch einiges ähm, steuern. Blöd, ne?
1: Ja, ich überlege jetzt gerade, was ich jetzt mit, dem, mit der neu gewonnenen Erkenntnis hier mache. Also,
0: äh, ja, ich weiß auch nicht. Also, das hier ist nur Wasser, vielleicht. Ähm
1: ja. <lacht> Also wir, wir trinken uns die Welt noch schön. Ja, ja, genau. Ich trinke keinen Alkohol. Wie setzen sich die Menschen denn mit der Realität Wie auseinander? Schaffst du das? Wie schaffst du das? Wie machst du das? Genau.
0: Ja, ich glaube, das Positive. Also, um, um das mal positiv zu machen, ähm, ich meine, selbst dieser letzte IPCC-Report, ja, der hat ja an so ein paar Stellen so Punkte, ähm, wo eben steht, ja, es gibt Länder, die haben Anstrengungen unternommen und es bewegt sich was, aber es reicht einfach nicht. Aber es bewegt sich was. Und ich glaube, ich glaube, wir müssen da so ein bisschen dieses, die, diesen Schwung, dieses Momentum, was es immer mal wieder gibt, das müssen wir halt einfach greifen und mitnehmen. Ma oh, soll ich wieder nicht unterbrechen? Kannst du noch mal ins Mikro ranrutschen? Ja, klar. Ja, cool. Also, dieses Momentum, das müssen wir irgendwie mitnehmen. Und ich könnte mir vorstellen, um jetzt nochmal bei diesem etwas blöden Beispiel des 9-Euro-Ticks zu bleiben, dass da in den nächsten ein, zwei Monaten eine Diskussion darüber losginge, ob das nicht ein Hebel ist, wo wir wirklich es schaffen, viele Leute zu bewegen, umzusatteln. Ja, das ist, wie gesagt, ein Bereich, ein einzelner kleiner. Aber, Verhaltensvereinfachung, so ein, ein Ticket für alle Verkehrsverbünde. Es ist ja nicht nur, dass es günstiger ist. Es ist ja auch einfach einfacher. Es ist wie eine Bank hat 100. Ja? wenn du eine Bank hat 100 hast, musst du keine Tickets mehr kaufen. Du hast das Ding, steigst in den Zug hm. ein. Es ist mega die, easy. Die, die
1: Barrier geht wirklich runter. Genau. Also, also es ist nicht lange nur, genau, das ist wichtig. Es ist nicht nur die finanzielle Barrier, es also so eine Verhaltensbarrier. Genau, dass du wirklich. Also ich hatte ganz oft dann am Wochenende, wo ich dann gesagt habe, okay, alles klar, äh Zack ab in Zug und äh, war dann unterwegs und hatte, ja, also es ist wirklich so. Ja. Ähm, das, das stimmt wirklich. Ähm, letzte Frage mhm. kriegt jeder gestellt im Podcast. Stell dir vor, hier hinter uns auf, diesem, auf, diesem, auf dieser Rückwand hier geht gleich ein riesen Zukunftsportal auf mhm. und der 2050 Gerhard kommt raus und sagt dann Gerhard, füll's aus, was sagt er? Er sagt, äh,
0: hat das, da ähm, das, äh, das, was du da machst, das geht noch äh, besser und das, was du da machst, ist toll, ja, hast alles super gemacht, aber es reicht noch nicht und ähm, ich kann dir sagen, 2050 sieht gut aus, ähm, besser als man sich das heute denkt, weil einfach du und viele, viele andere Leute es geschafft haben, äh, wirklich die, die Hebel noch umzulegen, aber es war mit sehr, sehr vielen Kosten verbunden, nicht nur finanziellen,
1: sondern auch psychologischen. Eine große Zukunft für Therapeuten. <lacht> auch da müssen wir ansetzen, auch da muss mehr her, da muss mehr Angebot her. Wahrscheinlich. Ja, wirklich, kann ja nicht wahr sein. Gut, ich sage vielen herzlichen Dank. Ja, das war wunderbar für diese Einblicke. Ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Ja, ebenso. ebenso. Und,
0: 2050 treffen wir uns hier. 2050, äh, dann
1: machen wir den Realitätscheck. check das genau. ist ein reality -Check. Ja. Ja, Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Also ja,
0: reden wir hoffentlich noch nicht. Es sind ja nur noch 28 Jahre, ja? Naja,
1: aber das war. Das war, das war ja, ja, da bist du 48. Das, 48 12 von, oder? 12 von, 12 von, 12 von ja, 68 dann. Ah, hm. Also da habe ich dann auch schon. Scheiße, ich auch, ja. Aber das ist ja, cool. darfst ja, das, du darfst. Okay. Du darfst in diesem Shit. Podcast alles sagen, was du möchtest. Du kannst laut fluchen. Sag das nicht. Du darfst jetzt auch nochmal. Mal grüßen, wenn du möchtest. Ähm, meine Oma ist schon gestorben. Nee, lassen wir jetzt mal. Okay. Also. Ähm, aber der Punkt am Ende ist, äh, ich hoffe, wir sind dann beide so ein bisschen so, so leicht Grumpy Old Man. Also so ganz leicht. Also nicht so, so ein bisschen, so, so, so ein nicht bisschen. So Grumpy Old Man, aber so ein bisschen Grumpy ja, Old Man. Ja, dann sitzen genau. wir hier und unterhalten uns nochmal schön. Genau, genau. Mit, mit Wasser aber mit, mit Wasser natürlich. Mhm. Bis 2050. Ich genau. sage alles Gute. Danke. Na dann, ciao. ciao. Mach's
0: gut. Ziele, der Podcast von Engagement Global, im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Moderation: Felix Seibert-Deiker.